0: Anatomía de cabeza y cuello. La cabeza y el cuello son regiones del cuerpo anatómicamente complejas. Cabeza como primer punto se tienen los componentes principales. En este caso la cabeza se compone de una serie de compartimentos formados por dos huesos y partes blandas en las cuales se incluyen cavidad craneal, los dos oídos, las dos órbitas, las dos cavidades nasales y la cavidad oral. La cavidad craneal es el compartimento de mayor tamaño y alberga el encéfalo y sus membranas asociadas. La mayor parte del aparato auditivo de, de cada lado se localiza en el interior de uno de los huesos que forma el suelo de la cavidad craneal. Las dos órbitas contienen los globos oculares, son dos cámaras de morfología cónica cuyos vértices se dirigen posteromedialmente, se sitúan debajo del extremo anterior de la cavidad craneal. Las paredes orbitarias son óseas, mientras que la base de cada cámara cónica puede ser abierta y cerrada por los párpados. Las cavidades nasales se encuentran formadas por unas paredes, un suelo y un techo compuestos en su mayoría por hueso y cartílago. Las aberturas anteriores de las cavidades nasales se denominan orificios nasales y las aberturas posteriores son las cuanas. La cavidad oral es inferior a las cavidades nasales y se encuentra separada de ellas por el paladar duro y el paladar blando. La abertura anterior de la cavidad oral es la hendidura bucal y la abertura posterior se denomina istmo de las fauces. La fosa intratemporal ocupa el área situada en el borde posterior de la mandíbula y una superficie ósea plana posterior al maxilar. Esta fosa limitada por hueso y tejidos blandos es el espacio por el que discurre uno de los nervios craneales principales. Las fosas pterigopalatinas se localizan a ambos lados por detrás del maxilar. Estas pequeñas fosas comunican... Con la cavidad craneal, la fosa intratemporal, la órbita, la cavidad nasal y la cavidad oral, la cara es la región posterior de la cabeza, en ella se encuentra un único grupo de músculos capaces de mover el pie, la piel en relación con el hueso subyacente y que controlan la abertura anterior de las órbitas y de la cavidad oral, el cuero cabelludo es la cubierta de la región superior, posterior y lateral de la cabeza, el cuello se extiende desde la cabeza la cabeza en su región superior hasta el tórax y los hombros en su región inferior. Su límite posterior lo constituye el borde inferior de la mandíbula y los elementos óseos de la región posterior del cráneo. La parte anterior del cuello se encuentra a un nivel más elevado con respecto al anterior. El límite inferior del cuello se extiende desde el reborde superior del esternón a lo largo de la clavícula y sobre la cromión adyacente. El cuello se divide en cuatro compartimentos principales rodeados por la lámina superficial de la fascia cervical El compartimento vertebral contiene las vértebras cervicales y los músculos posturales asociados El compartimento visceral contiene importantes glándulas Así como tramos del aparato respiratorio y digestivo que discurren entre la cabeza y el tórax Los dos compartimentos vasculares, uno a cada lado, contienen vasos sanguíneos principales Y el nervio vago, el cuello, contiene dos estructuras especializadas asociadas con el aparato digestivo, respiratorio, la faringe y la laringe. La laringe es la parte superior de la vía aérea inferior, se continúa hacia abajo con la región superior de la tráquea y se une por arriba a través de una membrana flexible con el hueso yoides que a su vez se relaciona con el suelo de la cavidad oral. La faringe es una estructura hemicilíndrica con paredes compuestas por músculos y fascias que une con arriba con la base del cráneo y se continúa por abajo con el esófago. Las principales funciones son la protección, la cabeza alberga y protege al encéfalo y a todos los sistemas de receptores asociados con los sentidos especiales, las cavidades nasales asociadas con el olfato, las órbitas con la visión, los oídos con la audición y el equilibrio y la cavidad oral con el gusto. La comunicación. Los sonidos producidos por la laringe son modificados en la faringe y en la cavidad oral para producir el lenguaje. La posición de la cabeza. El cuello sujeta la cabeza y, ma y la mantiene en posición permitiendo al individuo situar los sistemas sensoriales de la cabeza en relación con los estímulos medioambientales sin necesidad de mover todo el cuerpo. Sus componentes son el cráneo. Los numerosos huesos de la cabeza en conjunto forman el cráneo. La mayor parte de estos huesos están... Interconectados por suturas que son articulaciones fibrosas inmóviles. En el feto y en el recién nacido existen unas uniones membranosas de gran tamaño, unas osificadas, llamadas fontanelas, entre los huesos del cráneo. Estas permiten la deformación de la cabeza durante el paso por el canal del parto y el crecimiento postnatal. Las vértebras cervicales, las siete vértebras cervicales componen el Armazón óseo del cuello. Las vértebras cervicales se caracterizan por poseer cuerpos pequeños, apófisis espinosas bífidas, apófisis transversas que contienen un agujero. La apófisis transversa típica de una vértebra cervical también consta de un tubérculo anterior y un tubérculo posterior que sirven de inserción muscular. Los tubérculos anteriores derivan de los mismos elementos embrionarios que originan las costillas en la región torácica. Las dos primeras vértebras cervicales C1 y C2 presentan modificaciones para permitir los movimientos de la cabeza. El hueso yoides es un pequeño hueso en forma de U que se dispone en un plano horizontal justo por encima de la laringe donde puede ser palpado y movilizado de un lado a otro. El hueso yoides no se articula directamente con ningún otro elemento esquelético de la cabeza o del cuello. El hueso yoides constituye un anclaje óseo. Potente y muy móvil para diversos músculos y tejidos blandos de la cabeza del cuello. Se encuentra en la encrucijada de tres compartimentos dinámicos: superiormente se encuentra sujeto al suelo de la cavidad oral, inferiormente está sujeto al la laringe y posteriormente está sujeto a la faringe. El paladar blando es una estructura tisular blanda que, a modo de, de colgojo, se sitúa posterior al paladar duro como si de una. Anchamela se tratará. El paladar blando y las estructuras asociadas pueden observarse con claridad tras la apertura bucal. Los músculos esqueléticos de la cabeza y de cuello pueden agruparse en base a su función, su inervación o su origen embrionario de la cabeza. Los grupos musculares de la cabeza incluyen los músculos extraculares los músculos del oído medio, los músculos de la expresión facial, los músculos masticadores y los músculos del paladar blando. En el cuello, los grupos musculares principales incluyen los músculos de la faringe, los músculos de la laringe, los músculos pretiroideos, los músculos de la lámina superficial de la fascia cervical y los músculos posturales del compartimento muscular del cuello. En relación con otras regiones tenemos que el tórax, la abertura superior del tórax se encuentra directamente en la base del cuello. La estructura que se cruza entre la cabeza y el tórax asciende y desciende a través de la abertura superior del tórax y comportamiento visceral del cuello. Extremidades superiores a cada lado de la abertura superior del tórax. En la base del cuello se sitúa la entrada axilar estructuras como vasos sanguíneos. Cruzan sobre la primera costilla y a su paso a la entrada axilar del tórax. Los componentes cervicales del plexo braquial pasan directamente desde el cuello hasta el miembro superior a través de las entradas axilares. La arteria carótida interna no se ramifica en el cuello y asciende hasta el cráneo para irrigar gran parte del encéfalo. También irriga el ojo y a la órbita. Otras regiones de la cabeza y del cuello reciben su irrigación de la área carótida externa. En el cuello, la laringe y la tráquea son anteriores al aparato digestivo y se puede acceder a ellas directamente en caso de obstrucción de las tramas superiores. Hay 12 nervios craneales y la característica que los define es que abandonan la cavidad craneal a través de agujeros o fisuras. Todos los nervios craneales inervan estructuras de la cabeza o del cuello. Existen ocho nervios craneales. C1 a C8, los nervios C1 a C7 abandonan el conducto vertebral por encima de sus respectivas vértebras. El nervio C8 sale entre las vértebras C7 y T1. Las ramas anteriores de los nervios C1 a C4 forman el plexo cervical. Las ramas anteriores de los nervios C5 a C8 junto a un gran componente del ramo anterior del nervio T1 forman el plexo braquial, encargado de la inervación del miembro superior. Separación funcional de los aparatos digestivo y respiratorio. La faringe es una cámara común al aparato digestivo y al respiratorio, por consiguiente es posible respirar tanto a través de la boca como de la nariz. En condiciones normales, el paladar blando, la piglotis y los tejidos blandos del inferior de la laringe actúan de modo de válvulas que impiden la entrada de líquido o de alimentos hacia los tramos inferiores del aparato respiratorio. Los recién nacidos presentan la laringe a un nivel más alto del cuello y la epiglotis está por encima del nivel del paladar blando, por lo que pueden alimentarse y respirar al mismo tiempo. Los triángulos del cuello, los dos músculos trapecio y esternocleidomastoideo que forman parte de la lámina superficial de la fascia cervical dividen el cuello en un triángulo anterior y otro posterior a cada lado. De los límites de cada triángulo anterior son la línea cervical media del cuello, el borde inferior de la mandíbula y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, El triángulo posterior se encuentra limitado por el tercio medio de la clavícula, el borde anterior del trapecio y el borde posterior del mastoideo. El cráneo compone de 22 huesos sin contar las huesos del oído, excepto la mandíbula. Los huesos del cráneo se Unen entre sí mediante estructura, son inmóviles y forman el cráneo. Los huesos que componen la calvaria son temporales y parietales, pares y partes del frontal del esfenoides y el eitmoides y el occipital impares. Los huesos que forman la base del cráneo son principalmente partes del esfenoides, los temporales y el occipital los huesos que forman el esqueleto facial son los huesos nasales, huesos palatinos, huesos lagrimales, huesos cigomáticos, huesos maxilares, las conchas nasales inferiores, pores y el bómer impar. La mandíbula no se considera un componente del cráneo ni del, del esqueleto facial. En la visión anterior del cráneo se distingue la frente en la zona superior, en la zona inferior de las órbitas la región nasal. Enfrente está formado... Por el hueso frontal, que también forma parte superior del reporte orbitario, justo por encima del reporte orbitario en cada lado se encuentran unas elevaciones denominadas arcos superciliares, los arcos superciliares son más pronunciados en varones que en mujeres lateralmente el hueso frontal emite otra prolongación inferior, la apófisis cigomática que forma el reborde lateral superior de la órbita o esta apófisis se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático. El hueso cigomático forma la porción inferior del rebordo orbitario lateral, así como la porción lateral del rebordo orbitario inferior. Cada hueso nasal se articula lateralmente con la apófisis frontal de cada maxilar en la región nasal. Inferiormente se encuentra el agujero periforme que representa la gran abertura anterior de la región nasal de la cavidad nasal. Los dos, los huesos maxilares ocupan la región de la cara comprendida entre la órbita y los, diferentes, los dientes superiores. Superiormente, cada hueso maxilar contribuye a formar los rebordes orbitarios inferior y medial. Cada hueso maxilar posee una apófisis cigomática que articula lateralmente con el hueso cigomático y una apófisis frontal que se articula medialmente con el hueso frontal. La cantidad alveolar de la mandíbula tiene los dientes. La cantidad alveolar de la mandíbula sufre procesos de reabsorción. Una vez que se pierden las partes dentarias, la cantidad lateral de la calvaria empieza con el hueso frontal. En su extremo preeminente, el hueso frontal se articula con el hueso parietal mediante la estructura coronal. El hueso temporal constituye parte de la cantidad interior del Muro lateral del cráneo. En esta perspectiva lateral es viable mirar la protuberancia mentoniana. El cóndilo participa en la articulación de la mandíbula con el hueso temporal y la apófisis coranoides es el punto de inserción del músculo temporal. La posición lateral de la calvaria comienza anteriormente con el hueso frontal. En su extremo superior el hueso frontal se articula con el hueso parietal por medio de la sutura coronal. El hueso parietal a su vez se articula con el hueso occipital a través de la estructura lamboidea. En la visión posterior del cráneo se observan los huesos occipital, parietal y temporal. El hueso occipital. En esta visión del cráneo la principal estructura que se observa en el centro del, es la escama del hueso occipital, una región plana que se articula superiormente con los huesos parietales pares por medio de estructuras lamboideas y lateralmente con huesos temporales por estructuras occipitales. Tomastoidas, el hueso occipital. En la estructura de la muidad tienen la posibilidad de observarse pequeños islotes óseos. En el hueso occipital se dirigen varios detalles anatómicos. En la línea media existe un saliente desde el cual se proyectan lateralmente las, unas líneas curvas. El punto más saliente de las protuberancia occipital es el extremo del ñón. La cresta occipital externa se extiende hacia abajo a partir de la protuberancia occipital externa. Los huesos temporales en una visión posterior del cráneo lateralmente se observan los huesos temporales con los destacados apófisis mastoides. En el borde inter, intermedial de cada apófisis mastoides se encuentra una escotadura que sirve de punto de inserción del vientre posterior del músculo digástico. En una visión superior del cráneo se observan el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. Estos huesos forman parte del superior de la calvaria en dirección anteroposterior. Se distingue el hueso frontal único que se articula con los huesos parietales mediante la sutura coronal. Los dos huesos parietales se articulan entre sí en la línea media a través de la sutura sagital. Los huesos parietales se articulan con el occipital hueso único por medio de la sutura lamboidea. Los huesos que componen la, la calvaria poseen una estructura característica, consiste en una tabla interna y externa densas de un hueso compacto separadas por una capa de hueso esponjoso. En la visión interior del cráneo se observa, su base se extiende anteriormente desde los dientes incisivos medios hasta las líneas nucleares. Superiores posteriormente y lateralmente hasta las más mastoides y los arcos cigomáticos con fines descriptivos. La base del cráneo suele dividirse en una parte anterior que incluye los dientes y el paladar óseo, una región media que se extiende desde la porción posterior del paladar duro hasta el borde anterior del agujero magno. Una parte posterior que se extiende desde el borde anterior del agujero magno hasta las líneas nocales superiores. La región media de la base del cráneo es compleja. Su mitad anterior está formada por los huesos bómer y esfenoides. Su mitad posterior está formada por huesos occipitales y temporales pares. El pequeño hueso bómer se sitúa en la línea media anterior sobre el hueso esfenoides. El hueso esfenoides constituye la mayor parte de la mitad anterior de la región media de la base del cráneo. El cuerpo del esfenoides es un cubo de hueso situado centralmente y posee dos grandes senos neumáticos separados por un tabi que se articula anteriormente con el vomer, el etmoides y los huesos palatinos. La apófisis pterigoides se proyecta en dirección caudal desde la unión entre el cuerpo y las Alas mayores, la, cada apófisis posee una lámina medial estrecha y una lámina lateral más ancha separadas por la fosa idea El ala mayor del esfenoides lateral y poslateral a la lámina craneal del apófisis pterigoides no solo forma parte de la base del cráneo sino que también continúa lateralmente para formar parte de la pared lateral del cráneo. La mitad posterior de la región media de la base de cráneo está integrada por el hueso occipital y los huesos temporales. Inmediatamente lateral a la zona basilar del hueso occipital está la cantidad petrosa del territorio petromastoideo de cada hueso temporal, limita con el ala más grande del esfenoides previamente a la cantidad Vacilar del hueso occipital más adelante, el agujero rasgado anterior del está reducido medialmente por la cantidad vacilar del hueso occipital y antes del cuerpo humano de las post poslateral al agujero rasgado anterior, ya que la cantidad penetrosa del hueso temporal está monumental a la apertura circular del conducto carotidio. El agujero rasgado anterior se encuentra limitado medialmente por la porción vacilar del hueso occipital anteriormente por el cuerpo de los frenoides. La parte posterior de la base del cráneo se extiende desde el borde anterior del agujero magno posteriormente hasta las líneas nucales superiores. El hueso occipital es el principal elemento óseo en esta región de la base del cráneo. Los huesos temporales ocupan la porción lateral de la región posterior de la base del cráneo. Las partes del hueso temporal visibles en esta zona son la porción mastoidea de la región petromastoidea y la apófisis etiloides. La cavidad craneal es el espacio que limitado por la calvaria alberga al encéfalo, las meninges y las porciones proximales de los nervios craneales. La calvaria es el techo en forma de cápsula que protege la superficie cerebral superior. Las estructuras visibles Internamente incluyen la sutura coronal entre el hueso frontal y parietales, la sutura sagital entre los huesos parietales pares, la sutura lamioidal entre los huesos parietales y el occipital. El suelo de la cavidad craneal se divide en tres compartimentos, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior está integrada por partes del hueso frontal del etmoides y del es Fenoides. El, en el suelo participan el hueso frontal en la región anterior later, y lateral, el hueso etmoides, en la línea media, posteriormente dos partes del hueso esfenoides y el cuerpo y las alas menores. Las dos alas menores del esfenoides se proyectan lateralmente desde el cuerpo y limitan claramente las partes laterales de las fosas craneales anterior y medio. El encéfalo y la médula espinal se encuentran rodeados por tres capas de membranas de las, men las meninges, una capa externa resistente, una capa media delicada, la aracnoides y la capa interna firmemente adherida a la superficie cerebral, la, la, madre. la dura madre craneal es una envoltura gruesa fuerte que cubre externamente al encéfalo, está compuesto por una capa perióstica externa y una capa meningea interna. Las dos capas de la dura madre se encuentran separadas entre sí en numerosas localizaciones. Originado dos tipos de estructuras especializadas: tabiques durales que incluyen que se proyectan hacia adentro y se separan parcialmente diversas partes del cerebro y las estructuras venosas e intracraneales. Los tabiques durales se proyectan hacia la cavidad craneal. La Tienda del cerebelo es una proyección horizontal de la dura madre que cubre y separa el encéfalo al cerebelo en la fosa craneal posterior de la superficie posterior de los hemisferios cerebrales. El último tabique dural es el diafragma sellar. Esta pequeña lámina horizontal de dura madre meníngea cubre la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso esfenoides. La irrigación arterial de la dura madre discurre a través de la capa. Perióstica externa de la dura madre proviene de las arterias meningias anteriores de la fosa craneal, las arterias meningias medias y accesorios en la fosa craneal media y la arteria meningia posterior y otras ramas meningias en la fosa craneal posterior. La aracnoides es una fina membrana avascular que tropieza, sin llegar a fusionarse en la superficie interna de la dura madre. La plamadre es una membrana fina y frágil. Que recubre íntimamente la superficie del encéfalo. La disposición de las meninges en la cavidad craneal es característica, originando la formación de espacios reales y espaciados potencialmente. El encéfalo es uno de los componentes del sistema nervioso central durante el desarrollo. El encéfalo puede dividirse en cinco partes continuas: telencéfalo, diencéfalo, del mesencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo. El encéfalo recibe una irrigación arterial a partir de dos pares de vasos y arterias corótidas internas y arterias vertebrales. Cada arteria vertebral se origina en la parte inferior del cuello a partir de la primera posición de cada arteria subclavia y ascienden a través de los agujeros transversos de los primeros seis vértebras cervicales para penetrar en la cavidad craneal a través del agujero magno donde cada arteria vertebral emite una pequeña rama meningia. Las dos arterias carótidas internas representan una de las dos ramas terminales de las arterias carótidas comunes, ascienden hasta llegar a la base del cráneo accediendo a su interior a través de los conductos carótidos. El círculo anterior del cerebro se forma en la base del cerebro por la unión entre vasos vertebrovasculares y las ramas de la arteria carótida interna. Los 12 pares de nervios craneales pertenecen al sistema nervioso periférico y abandonan el cráneo a través de orificios o fisuras de la cavidad craneal. Todos los nervios, excepto el nervio accesorio, se originan en el encéfalo. el nervio olfatorio se transforma. Las fibras aferentes especiales encargadas del sentido del olfato, sus neuronas sensoriales poseen terminaciones periféricas en mucosa nasal que actúan a modo de receptores. El nervio óptico vehiculiza fibras encargadas de la visión. El nervio oculomotor dos, transporta dos tipos de fibras, fibras eferentes y somáticas generales que inervan a la mayor parte de los músculos extraculares. El nervio trocloquial es el nervio craneal que transporta las fibras que inervan en la órbita del músculo oblicuo. El nervio trigémino es el nervio sensitivo general más importante de la cabeza y también inerva a los músculos encargados del movimiento de la mandíbula. El... Nervio número 6 transforma fibras que inervan al músculo recto lateral en la órbita. El nervio número 7 transporta fibras EP, EB, EBG, AG y ASG. Las fibras ASG vehiculizan aferencias sensitivas de parte del conducto auditivo externo y las regiones más profundas de la oreja. Las fibras AE se encargan del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua las fibras EBG son parte de la división parasimpática de la división autónoma del sistema nervioso y estimulan la actividad secretora de la glándula lagrimal del nervio número 8 transporta las fibras AE relacionadas con la audición y el equilibrio el nervio glosofaringeo transforma Transporta las fibras EB EV, EBG AE y AVG. Las fibras AVG vehiculizan las aferencias sensitivas del cuerpo del seno caráctido. Las fibras ASG vehiculizan las aferencias sensitivas del tercio posterior de la lengua a las amígdalas. El nervio vago se compone de fibras ASG, AVG, AE, EBG y EBG. Las fibras ABG transportan las aferencias sensitivas de los quimio -receptores del cuerpo aórtico. El encuentro cara a cara es una importante forma de contacto inicial entre los seres humanos. Para Parte de este intercambio incluye incluso las expresiones faciales para transmitir emociones. El grupo Orbitario de músculos faciales se componen de dos músculos, el oblicular, el ojo y el conrugador de, de la ceja. Perdón. El músculo orbicular del ojo es el músculo grande que rodea por completo cada órbita y se extiende por cada uno de los párpados. El músculo corrugador de las cejas, el segundo músculo del grupo orbitario, es el mucho más pequeño que el anterior. El grupo nasal se compone de tres músculos nasal, el procer, el depresor del tabique. El músculo nasal es el músculo de mayor tamaño y mejor desarrollado del grupo nasal. Participa en la apertura de las narinas. El músculo proser es un músculo pequeño superficial al hueso nasal cuya contracción contribuye el fruncil y el entrecejo. El último músculo del grupo nasal es el músculo depresor del tabique que también contribuye a la apertura de las narinas. Los músculos del grupo oral mueven los labios y las mejillas. El músculo orbicular de la boca es un músculo complejo compuesto por fibras que rodean la boca por completo. El músculo bucinador forma el componente muscular de la mejilla y se emplea siempre que desea expulsar energéticamente el aire de las carrillos. Las arterias que irrigan la cara son principalmente ramas de la arteria carótida externa y en menor medida una rama de la arteria carótida interna. La arteria facial es el vaso más importante para el, la irrigación de la cara. El drenaje linfático de la cara se dirige principalmente hacia tres grupos de nódulos linfáticos: los nódulos submentonianos, los nódulos submandibulares, los nódulos paratídeos y los Pre -auriculares. El cuero cabelludo es la región de la cabeza que se extiende desde, lo, desde los arcos superciliares anteriormente hasta la protuberancia occipital externa y las líneas nucales superiores posteriormente. La piel es la capa más externa del cuero cabelludo. Su estructura es similar a la de la piel del resto del cuerpo con excepción de que cuenta con una mayor cantidad de pelo. Por debajo de la piel se encuentra el tejido conjuntivo denso esta capa ancla la piel a la tercera capa y contiene arterias, las venas y los nervios del cuero cabelludo. La capa aponeurótica es la capa más profunda de las tres primeras capas del cuero cabelludo. El pericráneo es la capa más profunda del cuero cabelludo y se corresponde con el periósteo de la superficie externa de la calvaria. El tejido conjuntivo del laxo forma una capa que separa la capa aponeurótica del pericráneo y facilita el movimiento del cuero cabelludo Propiamente dicho sobre la calvaria, la inervación sensitiva del cuero cabelludo depende de dos fuentes principales, los nervios craneales y los nervios cervicales según sea la, la localización anterior o posterior a las orejas y al vértex de la cabeza. La inervación sensitiva del cuero cabelludo por detrás de las orejas y del vértex de la cabeza depende de los nervios cervicales en concreto de las ramas de los niveles medulares c2 y c3. Las arterias que irrigan el cuero cabelludo son ramas bien de la arteria carótida externa o de la arteria oftálmica, una rama de la arteria carótida interna. Las arterias supraorbitarias o supratroclear irrigan la zona anteriores superiores del cuero cabelludo. La mayor parte del cuero cabelludo recibe su irrigación a partir de tres ramas de la arteria carotida externa: las arterias occipital, auricular posterior e temporal superficial, que irrigan las porciones posterior y laterales del cuello cuero cabelludo. Las venas que drenan el cuero cabelludo siguen un patrón de distribución similar al de las arterias. El drenaje linfático del cuero cabelludo suele Seguir el patrón de distribución arterial, los linfáticos de la región occipital inicialmente drenan en los nódulos occipitales próximos a la inserción del músculo trapecio en la base del cráneo. Las órbitas son estructuras bilaterales situadas en la mitad superior de la cara por debajo de la fosa craneal anterior y anteriores a la fosa craneal media. Los huesos maxilar, cigomático, frontal, hermoides, lagrimal, esfenoides y palatino son los siete huesos que participan en la composición de cada órbita. Las paredes mediales de las órbitas óseas son paredes entre sí y están formadas por cuatro huesos, el maxilar, lagrimal, el hermoides y el esfenoides. El techo de la órbita ósea está compuesta por una porción orbitaria del hueso frontal y una pequeña contribución del hueso esfenoides. Los párpados superiores e inferiores son estructuras de disposición anterior cuyo cierre sirve de protección de la superficie del globo ocular. La piel de los párpados es fina y la capa de tejido ocular subcutáneo que separa la piel de la capa del músculo voluntario también es delgada. Una dirección antero-posterior. la siguiente capa palpebral. Se compone de las fibras musculares pertenecientes a la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. Profundo a la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, tanto en el párpado superior como en el inferior, se encuentra el tabique orbitario, una capa de periósteo que se extiende a partir del reborde orbitario. La estructura del párpado, del párpado se completa por una membrana delgada que cubre la superficie posterior de cada párpado. En el expresor de las placas ternasales se encuentran las glándulas ternasales que drenan su secreción al borde de cada párpado. El aparato lagrimal resp es responsable de la producción de la circulación del drenaje de la secreción lagrimal de la superficie globocular. Esta, compuesta por la glándula lagrimal y sus conductos, los, con los ductiles, Lagrimales, el sacro lagrimal es el sacro-lagrimal y el conducto nasolagrimal. La inervación simpática de la glándula lagrimal sigue una ruta similar a la del sistema parasimpático. La irrigación arterial de la glándula lagrimal proviene de las ramas de la arteria oftálmica y el drenaje venoso se realiza a través de las venas oftálmicas. Se denomina periórbita al periósteo que reviste los huesos que conforman la órbita. La vaina del globo ocular es una fascia que recubre gran parte del globo ocular. El ligamento supensorio es una porción especializada de la zona inferior de la vaina ocular que sirve de sostén del globo ocular. De los siete músculos que forman el cuerpo, los músculos extraoculares, uno se encarga de elevar el párpado superior mientras que los otros seis mueven el globo ocular. Los cuatro músculos rectos ocupan una posición media lateral superior e inferior en su recorrido desde el lugar del origen posterior hasta los sus puntos de inserción en la mitad anterior del globo ocular. El oído externo se compone de dos partes. La estructura que se proyecta a ambos lados de la cabeza es la oreja o pabellón auricular. Y el canal que se dirige hacia el interior del, es el conducto auditivo externo. Las orejas se localizan a ambos lados de la cabeza, se encargan de la captación del sonido. La irrigación arterial de la oreja posee múltiples fuentes. El cuello es un cilindro que une la cabeza. Con el tronco se extiende anteriormente desde el borde inferior de la mandíbula hasta la parte superior del manubrio del esternón y posteriormente desde la línea nucal superior del occipital del cráneo hasta el disco intervertebral situado entre las vértebras C7 y T1. Dentro del cuello existen cuatro compartimentos que lo irrigan longitudinalmente. La fascia cervical tiene varias características. Una es la fascia cervical superficial del cuello contiene una delgada capa muscular que se origina en la fascia superficial del tórax, se dirige hacia arriba para unirse a la mandíbula y se une con los músculos de la cara, está inervada por la rama cervical del nervio facial y solo se encuentra esta en esta localización. La lámina prevertebral es una capa cilíndrica de la fascia que rodea la columna vertebral y los músculos asociados a ella. La lámina pretraqueal Consta de una colección de fascias que rodean la tráquea y el esófago y la glándula tiroides. Cada vaina carotida es una fascia que rodea la arteria carótida común, la arteria carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago cuando estas estructuras pasan por el cuello. Según la disposición de varias capas de la fascia cervical, el cuello se organiza en cuatro compartimentos longitudinales. El primer compartimiento es el más grande, incluye a los otros tres y consiste en el área rodada, rodeada por la lámina superficial de la fascia cervical. El segundo compartimiento consiste, consiste en la columna vertebral, los músculos profundos asociados con esta estructura y es el área contenida dentro de la lámina prevertebral. El tercer compartimiento Contiene la faringe, la tráquea, el esófago y la glándula tiroides que están rodeados por la lámina pretraquea. Entre las capas faciales en el cuello hay espacios que pueden servir de vías de propagación de infecciones desde el cuello al mediastino. La vena yugular externa se forma posteriormente al ángulo de la mandíbula por la unión de la vena auricular posterior y la vena retromandibular. El triángulo anterior del cuello está limitado lateralmente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo de posteriormente por el borde inferior de la mandíbula y medialmente por la línea media del cuello. El triángulo submandibular está limitado superiormente por el borde inferior de la mandíbula e inferiormente por los 23 anterior y posterior del músculo digástrico. El triángulo submentoniano está limitado inferiormente por el hueso yoides lateralmente por el vientre anterior del músculo diástrico y la línea media. El triángulo muscular está limitado superiormente por el hueso yoides lateralmente por el vientre superior del músculo amoideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media. El triángulo carotideo está limitado de, inferiormente por el vientre superior del músculo amoideo. Amoideo, superiormente por el músculo estiloideo y el vientre posterior del digástrico, y el posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Los músculos superiores al ioide se clasifican como músculos supraioideos -io e incluyen digástrico, mioideo y genoideo. Las arterias carótidas primitivas y sus ramas. Las arterias carótidas interna y externa pasan a través del triángulo anterior del cuello. Estos vasos se irrigan a todas las estructuras de la cabeza y el cuello. La arteria carótida derecha se origina en el tronco brachiocefálico inmediatamente posterior a la articulación externoclavicular derecha y todo su curso discurre por el cuello. La arteria carótida primitiva izquierda comienza en el tórax como una rama Directa del callado aórtico y se dirige superiormente para entrar en el cuello cerca de la articulación externoclavicular izquierda. Después de su origen, la arteria carótida interna asciende hacia la base del cráneo no tiene ramas en el cuello y entra a la cavidad craneal a través del conducto carótido en la porción petrosa del cuerpo del hueso temporal. La glándula tiroides se origina a partir de un crecimiento medio del suelo de la faringe. Cerca de la base de la lengua, el agujero ciego de la lengua indica la zona de origen y el conducto tirogloso, marca como camino de migración de la glándula tiroides hasta su localización adulta final, la faringe. La laringe es una estructura musculoligamentosa hueca con un armazón cartilaginoso que corona el tracto respiratorio inferior. La laringe está su Suspendida del hueso yoides por encima y unida a la tráquea por debajo mediante membranas y ligamentos es muy móvil en el cuello y puede moverse hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante. Por la acción de los músculos extrínsecos que se unen a la laringe o al hueso yoides las dos cavidades nasales son partes más superiores del tracto respiratorio y contienen receptores olfativos. Son espacios alargados con forma de cuña con base inferior grande y vértice superior estrecho, una estructura esquelética que consiste principalmente en el hueso y cartílago sujeto a las aberturas. La pared lateral se caracteriza por tres alientes curvadas de hueso que están una encima de otra y se proyectan. Medial e inferiormente a través de la cavidad nasal Las narinas son aberturas anteriores de las cavidades nasales Se encuentran en la parte inferior de la nariz y son ovaladas Las coanas son aberturas ovaladas entre las cavidades nasales y la nasofaringe. La cavidad oral se encuentra debajo de las cavidades nasales Tiene un techo, un suelo y paredes laterales que se abren la cara a través de la hendidura bucal Y continúa con la cavidad de la faringe y el istmo de las sauces el techo de la cavidad oral consta de un paladar blando el pala y el paladar duro. El suelo está formado principalmente por tejidos blandos que incluyen un diafragma muscular y la lengua. Las paredes laterales son musculares y se unen anteriormente con los labios que rodean la hendidura bucal. Los dos maxilares contribuyen sustancialmente a la arquitectura del techo de la cavidad oral. Las partes implicadas son la apófisis alveolar y la palatina. Las partes de cada hueso palatino con forma de L que contribuyen a formar el techo de la cavidad oral son la lámina horizontal y la apófisis piramidal. La apófisis pterigoides y las espinas telesfenoides se asocian con estructuras relacionadas con el paradar blando que forma parte del techo de la cavidad oral. La apófisis estiloides y la cara inferior de la parte petrosa del hueso temporal proporcionan inserción. A los músculos asociados con la lengua y el paladar blando respectivamente Las estructuras óseas que destacan en la cabeza y el cuello se utilizan para localizar vasos sanguíneos, glándulas y músculos principales Y para localizar puntos de acceso a las vías aéreas La exploración neurológica de los nervios craneales y cervicales superiores se realiza valorando su funcionalidad en la cabeza y cuello